0: Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Je gaat luisteren naar een aflevering van de Employer Branding Summit 2021 specials van Hier is AMC. Deze serie maak ik samen met Recruiters United. In november 2021 organiseerde Recruiters United voor de vijfde keer de Employer Branding Summit met dit jaar als thema The Essentials. In 2020 was het evenement vanwege corona alleen digitaal, dit jaar konden we, met uiteraard alle coronamaatregelen, gelukkig weer met elkaar op één locatie zijn. Een aantal sprekers op het event is op dezelfde dag bij mij achter de microfoon aangeschoven. Als je erbij was op de dag, is dat een mooie aanvulling. Was je er niet bij, dan beginnen we met een korte samenvatting van hun verhaal. In vijf afleveringen krijg je een mooi overzicht van het evenement en van het Employee Brand vak. In deze aflevering praat ik met Andy Mosmans onder andere over Purpose, Autonomy, Mastery en The Game of Your Name, daarover straks meer. Voor alle afleveringen in deze serie kun je kijken op recruitersunited.com of op hierisamc.nl. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Gast in deze aflevering is Andy Mosmans. Andy, welkom. Dankjewel. Al vele jaren zeer actief als ondernemer, consultant, professor en schrijver op het gebied van marketing, branding en brandmanagement in Nederland en wereldwijd. Uh, je bent recent gestart met een nieuw bureau, Vengen. en je be- schijnt bezig te zijn met een nieuw boek. Dus dat, uh, daar, daar wachten we ook op. En vandaag dus keynote spreker op de Employer Branding Summit. We gaan straks over Employer Branding praten. Daarvoor eerst even een uitstapje... want ik neem iedereen even mee naar het dorp Pijnakker. Precies tussen Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer in, in Zuid-Holland. Het is ergens jaren tachtig. In het dorp heb je twee voetbalclubs, allebei blauw-wit. Op zondag speelt Olivio... Onze leus is vooruit en overwinnen. Daar gebeurt het. Leuke mensen, gezellig en nog goed voetbal ook. Veruit het mooiste shirt van de twee ook. Letterlijk daarnaast op hetzelfde sportpark heb je DSVP, de Zaterdagclub. Door samenwerking verkregen Pijnakker. De protestanten, tenminste zo noemde wijze. Twee stromingen in één dorp. Niet zo erg als Spakenburg en Katwijk, maar wel een beetje. Want als je voor de één was, kon je natuurlijk nooit ook voor die ander zijn. Ik ben van huis uit Oliviaan. Dat hoorde je misschien al een klein beetje. En hier aan tafel zit Andy Mosmans. Hoe is het, ouwe DCP'er?
1: Kijk, ja, ja. Mooie inleiding, mooie inleiding, Marcel. Het is goed, dankjewel. Maar
0: daar gaan we het natuurlijk niet over hebben. We gaan mensen niet vermoeien met onze pijnakkerse roots. Um, je komt echt nou, letterlijk net van het podium af... Uh, hier op de Employee Bending Summit. Titel van je, uh, van je, je, je keynote was the, the, the Game of Your Name... Um, kan jij, ik realiseer me dat ik een onmogelijke vraag stel, maar kan je eens een hele korte samenvatting geven van wat je net ongeveer hebt samen vertellen?
1: Nou ja, als ik teruggrijp naar de inleiding die je net deed over Olivio. ik wil het eigenlijk niet noemen natuurlijk, <laughs> en DSVP, waar ik natuurlijk wel van ben. Uh, ja, ik zou de link kunnen leggen dat ik zeg, the game of your name, het is het spel wat je in jouw naam speelt, als onderneming natuurlijk, als merk. Uh, maar, uh, en daar zijn verhalen over te vertellen. Dus wat mij betreft is een merk eigenlijk een verhaal in het hoofd van mensen. Uh, in dit geval op de arbeidsmarkt. Hè, bij potentiële medewerkers of bij medewerkers die er al zijn. En waar dat verhaal dan uh, voor staat en gaat. Uh, en net zo goed als jij dus blijkbaar meer voor Olivio bent en ik meer voor DSVP. Die woorden hebben betekenis. Die clubs, die spelletjes hebben betekenis. Dat geldt ook voor ondernemingen. Dat geldt ook voor merken. En wat mij betreft is het wel zo dat employer branding dus gewoon dicht bij branding ligt. Want een onderneming is één in alle geledingen. Van mij heeft er ooit een kruif of uh, Louis van Gaal had ook eens over voetbal gezegd. En uh, je moet je dus heel goed afvragen, wat is nou het spelletje wat jij als onderneming speelt? En waarom dat tot de verbeelding zou spreken, uh, in dit geval richting mensen die je wil betrekken bij het spel. Uh, potentiële medewerkers of wat ze er zijn, medewerkers in de onderneming. Ja. Ja, en dan is
0: een van de slides die ik voorbij zag komen was... Uh, a brand is a story in people's mind. Mm-hmm. Nou, die kan je zo groot of zo klein maken als dat je zelf wil. En, en die is één op één natuurlijk ook voor, voor werkgevers uh, in te vullen.
1: Ja, en je ziet vaak ook natuurlijk wel dat... Uh, dat is ook één ding dat ik zei. Het, het werken is als het merk. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Ik heb het geleend van Heineken volgens mij. Ja. Uh, daar zei de onderneming dat ook wel eens. Hè. Je kan uh, Heineken natuurlijk niet loszien van het biermerk Heineken. Maar. Je kan niet zeggen, kom hier werken... Ja, vergeet even dat we een biermerk zijn. Dus veel van de verhalen die in je hoofd zitten... worden natuurlijk gevormd door wat Heineken als productmerk ja. ook naar buiten brengt. Want als je er nooit bent geweest en je overweegt er te gaan werken... zitten die verhalen in je hoofd en die vind je dan aantrekkelijk of niet. Ja, en dat is in je hoofd Heineken. En of dat nou gaat werken of niet werken... dat, dat jij als, als ontvanger van die boodschappen gaat
0: dat echt niet allemaal scheiden... en in aparte potjes opslaan.
1: Nee, en, en, en de... de, de, de... Cabritier is voor, uh, afgaand aan mij, Mier, die handelt over de Belastingdienst. En daar geldt natuurlijk ook weer, iedereen weet wat de Belastingdienst en hoe de Belastingdienst uh, hey, zich gedragen wat voor soort communicatie die. Dat beïnvloedt natuurlijk hoe jij wel of niet uh, uh, positief denkt over de Belastingdienst. Dus branding, employer branding liggen dicht bij elkaar. Ja,
0: ja en, en je, um, in je presentatie kwam uh, Daniel Pink ook langs met uh, Purpose Autonomy Mastery. Purpose is natuurlijk, uh, of de of purpose of de why, of is natuurlijk een belangrijk ingrediënt van, van branding in het algemeen en dus ook voor employee branding. Ja. Uh, k- kun je daar iets meer over vertellen? En dan een beetje vanuit, vanuit hoe hoog moet of mag dat purpose zijn? Weet je, moet, moet ieder bedrijf de wereld redden eigenlijk? Of?
1: Ja, nou die, die, be, die betekenis heeft het woord purpose uh, de laatste tijd met name een beetje gekregen natuurlijk. Voor een deel is dat logisch, omdat we ook, natuurlijk ons afvragen of het wel goed gaat met de wereld. Dus noodzakelijkerwijs denken mensen daar meer over na. Maar wat mij betreft, hoeft een purpose daar niet met naam over te gaan. Voor mij is gewoon, de purpose is inderdaad de bedoeling van de onderneming. En in het geval van employer branding... moet je nadenken over welke bedoeling je dan prachtig kan formuleren... zodat mensen denken, daar wil ik voor werken. En um, het, het voorbeeld van Apple wat ik gaf... Dat gaat niet per se over de wereld redden... maar het gaat ook meer van... wat is nou de kern van het spel wat je speelt? En bij Apple draait dat dan om mensen helpen creatief te zijn. En waarom is dat belangrijk? Omdat mensen creatieve wezens zijn. Dus het kan ook gewoon... Nee, het is altijd gewoon iets wat mensen belangrijk vinden. Maar dat ontstijgt vaak het product. Dus het product is een middel in het spel wat je speelt... om mensen te geven wat ze willen. En medewerkers kunnen dan denken... dat lijkt mij een mooi spelletje. Ik wil ook mensen helpen creatief te zijn. Ik ga het meedoen met Apple. Ja. Dus het kan ook vooral laten zien wat je met z'n allen probeert te bereiken. Uh, Ja, je bent met elkaar een team. Dat is een uh, een voetbalteam. Uh, En wat is nou het doel van dat team? Uh, En dan denk ik wel dat de laatste tijd, en waarom ook niet? Kijk, je kan wel zeggen, ik wil het beste zijn van de wereld, in wat je dan ook doet. Maar het zou nog mooier zijn als je ook zegt, ik wil het beste zijn voor de wereld, tegelijkertijd. Dus ik denk wel dat ondernemingen een kans laten liggen, als ze alleen maar zeggen, ik ben gewoon goed in het maken van fietsen in plaats van dat je zegt, ik ben goed in het maken van fietsen plus... die fietsen zijn beter voor de wereld. Ja. Als je dat niet doet, dan heb je gewoon een plusje minder.
0: Ja, nou, want in jouw uh, presentatie kwamen ook de Sustainable Development Goals kwamen voorbij. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk
1: iets waar iedere onderneming iets uit zou moeten kunnen kiezen... zonder dat het hoogdravend wordt. Ja, ik, het, Nou, het is eigenlijk helemaal niet hoogdravend. Het zijn gewoon de, de problemen die de wereld, uh, wij allen als mensen dus om ons heen uh, hebben... Ja. En ik denk dat ondernemingen er goed aan doen om te denken... hoe kunnen wij een beetje helpen om die problemen op te lossen? Dat is goed voor de wereld, dat is goed voor de onderneming... dat is goed voor mensen in het algemeen. Uh, en je kan er mooie sier mee maken. Want het boek wat ik ook noemde, Grow, van, uh, de, uh, niet van Daniel Pink... maar van uh, Jim Stengel, um, dat zegt eigenlijk dat indien je dus niet alleen... Uh, het beste van, maar ook voor de wereld bent... dan ben je ook nog eens een keer meer succesvol als onderneming. Dus je krijgt ook inderdaad dat terug van mensen. Klanten gaan meer dingen van je willen hebben. Medewerkers willen meer graag voor je werken. En investeerders investeren graag in je. Dus het, het telt op. Het is niet een tegengesteld iets, maar het is een plus. Ja, en het is zeker iets wat je als organisatie... waar je als geheel
0: iets voor moet benoemen. Dat verhaal moet benoemen. Want employer branding, weet je, daar zitten we vandaag. Dus daar hebben we het over. Maar dat is niet iets compleet anders. Het verhaal, en dat is tegelijkertijd misschien ook wel een beetje het probleem van mensen die hier rondlopen, die er in de praktijk mee bezig zijn. Het verhaal uh, 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 moet er zijn. Uh, Ja, ik zou bijna vragen: wat nou als het verhaal er niet is?
1: Nou, als het verhaal er niet is, uh, dan zou je kunnen denken als recruiter of employer-branding specialist, of wat voor titel je ook hebt, om te kijken of je dat verhaal kan formuleren. Of je dus een verhaal in de onderneming kan brengen. En als het een goed verhaal is, is mijn ervaring dat heel veel mensen dat graag omarmen. Hoog of laag in de onderneming, omdat het gewoon een goed verhaal is. Omdat het een interessante kijk is op wat de onderneming doet. En als je dat interessant weet te formuleren... dan zullen meer mensen zich daarbij aansluiten en denken... dit is eigenlijk een leuke manier om ons, bedrijf te vertellen. Ja, Ja, en en meer dan een leuke manier, want dat is ook een van... dan ga ik jou citeren,
0: dus dat zal bekend voorkomen. Een van de slides die je ook langs laat komen... Uh, dat is dat je met een merk, met een verhaal... dat je mensen helpt om te kiezen. En dat, vind, dat vond ik de eentje die ik gelijk genoteerd heb. Want neem de arbeidsmarkt op dit moment. Het is niet meer aan werkgevers om te kiezen. Het is aan de, 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 de mensen om te kiezen. Ja, van welke organisatie ga ik nou die vacaturetekst überhaupt lezen? Ja, zorg maar dat je een verhaal hebt voor me, weet je. En dat, en dat vind ik het interessante daaraan... Want uh, kijk, ik ben altijd heel erg geneigd... om het op de arbeidsmarkt klein te maken. Je zal maar uh, een recruiter zijn bij een... Uh, laat we een ziekenhuis als voorbeeld nemen. Mm-hmm. Um, wat ga ik nou morgenochtend? Weet je, wat, wat, wat kan ik daar nou aan doen? Want dit klinkt allemaal... en, en, dat, en je hebt in je uh, presentatie... noem je ook letterlijk een paar voorbeelden... en dat noem je ook iconische merken. Mm-hmm. En dat begrijp ik, want weet je, dat zijn mensen... die iedereen kent, daar kun je het over hebben. Dat ja. kan er ook voor zorgen dat mensen denken... ja, maar goed, ja. als ik Nike was... Ja. dan kan ik het ook, maar... Ja. Ik denk dat het veel, veel puntiger
1: kan. Dus neem het ziekenhuis als voorbeeld. Een ja. beetje lange vraag om daaruit te komen. Nee, maar, maar... Ik, ik, kom, ik ga zo het ziekenhuis benoemen. Ik wil één ding toch ook wel benadrukken. Dat. Kijk, het verzinnen van een verhaal, kan je gewoon vandaag mee beginnen. En dan bedoel ik niet een verhaal verzinnen wat onzin is, maar wat wel zou kunnen passen bij je onderneming. En wat ook over de toekomst kan gaan. Want neem toch even: ik heb ook Elon Musk en Tesla genoemd. Tesla bestond lang geleden eigenlijk nog helemaal niet. En toch zie je nu dat veel meer investeerders, veel meer klanten. Veel meer mensen zeggen, ik kies voor Tesla in plaats van voor Ford. En dat heeft gewoon te maken met het toekomstverhaal ook van Tesla. Dus Elon Musk en misschien mensen om hem heen, die hebben gezegd... wij gaan dit verhaal nu claimen, gaan we vertellen. En dat is er nog geen eens, maar we gaan proberen het waar te maken. En je ziet dat dat mensen daar meer energie in ervaren... dan in een bekendmerk wat er al heel lang was... wat het ook had kunnen vertellen, maar het niet is gaan vertellen. Oké, ziekenhuizen. Nou, ik ben tot nog niet zo lang geleden... was ik voorzitter van een ziekenhuis, dus ik ken die wereld ook wel goed. Het Amsterland Ziekenhuis in uh, Amstelveen. Uh, dat was ik voorzitter van de Raad van Toezicht, ben ik acht jaar geweest. En uh, kijk, het gaat natuurlijk om, wat maakt een ziekenhuis in dit geval specifiek? Hè? Om, uh, zodat mensen kunnen zeggen, kies er wel voor, kies er niet voor. Een van de dingen die bij het Amsterdam heel kenmerkend is, was, is, is dat het het enige uh, ook Joodse ziekenhuis in Nederland en zelfs in Europa is. Dus het is niet alleen maar een joodse ziekenhuis, maar ook een joodse ziekenhuis. En daarvan hebben we gezegd. Dat is mooi, hè? daar kan je dus voor kiezen. Dat brengt bepaalde werkzaamheden met zich mee en andere weer minder. Daar kan je over communiceren, maar je kan het ook veralgemeniseren. Het gaat er niet om dat wij zeggen, wij zijn ook een ziekenhuis, maar wij zijn in staat om verschillen tussen mensen te waarderen. Dus ook islamitische mensen of uh, mensen uit Indië of I don't know what, maar gewoon verschillen tussen mensen te waarderen in de dienstverlening die we plegen, daar willen wij goed in zijn. Uh, en daar kunnen wij wat mee. Nou, Dat is al een klein voorbeeld van iets specifieks. Dat maakt het Amsteland ziekenhuis tot een uniek ziekenhuis... waar je wel of niet voor kan kiezen. Ja. Een iets algemener voorbeeld is een ander ziekenhuis... waar ik eerder geadviseerd heb. Dat is het Sint-Franciscus gasthuis. Volgens mij is het gefuseerd recent. Maar in ieder geval, dat was toen nog niet in Rotterdam. Ja. En een van de dingen die we daar toen hebben bedacht... want dat is gewoon ook bedenken... hoe kunnen we nou over het ziekenhuis praten? En dat had ook te maken met de naam Sint-Franciscus. En ik moet het even uit mijn hoofd doen... maar ja, dat was een, 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 een geestelijk iemand... En, en, ja, ik weet niet precies wat die was, maar die had, een, had heel veel aandacht voor mensen. Laten we daar maar even op houden. En wat we toen hebben gezegd is, heel veel ziekenhuizen die doen iets wat met het, met het woord zorg. Ja, logisch eigenlijk. Maar vaak gaat dat over zorgen voor mensen dat ze beter worden. Bijvoorbeeld hè, het simpel wat een ziekenhuis doet. Zieken beter maken. Maar je kan ook zeggen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar wat ook heel belangrijk is, weten we uit onderzoek en weten we uit eigen ervaring ook wel. De uitspraak, de mens vreest het meest van het lijden dat hij vreest... Dat mensen gewoon heel veel zorgen hebben over wat ze eventueel hebben. Of de behandelwijze, of wat er van kan gaan komen. En toen hebben we besloten dat in lijn met de naam van de naamgever, van de, van de, de, nou ja, de, de geestelijke ooit, naar wie het ziekenhuis is vernoemd, om te zeggen wij willen met name ook goed gaan zijn in het begrijpen van zorgen van mensen. En daarop ook onze dienstverlening verder instellen. Dus als je hier komt werken moet je niet alleen weten hoe je mensen beter kan maken... maar moet je ook mensen beter gaan begrijpen... met name de zorgen van mensen. Yes. Dus het gaat over psychologie, sociologie, allerlei dingen. En daar willen we meer dan gemiddeld beter in worden. En daar zoeken we dus ook mensen voor die dat leuk vinden. Ook als je IT'er bent, als het ware. Hoe kan je dan vanuit IT nadenken over een user interface... of een softwareprogramma wat helpt om zorgen van mensen in kaart te brengen? He, dus dat gaat best ver. Maar daarmee creëer als het goed is wel een unieker ziekenhuis... waar mensen wel of niet voor kunnen kiezen... Maar een sterk merk helpt mensen kiezen, omdat het verschillend is. Ja,
0: en als ze ervoor kiezen, uh, oké, okay, goed verhaal, maar past niet bij mij... dan heb je als employer brand
1: ook je werk gedaan. Dat ja, is het, ja, ik denk het wel, want uh, sterke merken helpen mensen kiezen... omdat ze uniek zijn, anders zijn dan anderen. Uh, anders wordt het toeval. Ja, dan kan je het net zo goed niet doen.
0: Nee, nee,
1: helder, helder verhaal. En mooi ook vanuit het ziekenhuis dat je um,
0: uh, nou ja, het onderscheid... dat is niet, het is geen het is, het is, Het moet er echt bij passen... Hoe zorg je ervoor? Want dan kom je natuurlijk, weet je, de cultuur van een organisatie, dat is ook iets wat je moet voelen in een, in een werkgeversmerk. Mm-hmm. Uh, ligt heel dicht aan tegen het werkgeverschap. Weet je, je hebt een, een bepaalde relatie met elkaar. Mm-hmm. Is dat nog een soort andere invalshoek wat, 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 wat tot andere inzichten leidt? Weet je, of is dat dezelfde energie?
1: Nou ja, kijk, ik zeg ook wel eens, een sterk merk merk je aan ja. alles. Dus ja. ook aan de cultuur die het merk is. In dit geval het ondernemingsmerk, het employer brand. Dus wat mij betreft moet je één op één, uh, het het, het boek van Tom Rodenburg onder meer, de merkcultuur nadenken over hoe uh, sluit de merkpersoonlijkheid van de de onderneming van het merk aan bij de mensen die het zoekt en andersom. Hoe kan iedereen medemerker zijn? Uh, Dus laten we zeggen, je belooft wat aan mensen. Kom hier en dan krijg je dat. Maar het vraagt ook iets van mensen. Dit spelletje spelen we hier. En daarom hebben we deze cultuur, proberen we die te cultiveren. En proberen we deze corporate spirit bijvoorbeeld erin te brengen. Ik gaf het voorbeeld van Bequip een equipment leasing bedrijf, niet per se in één keer sexy... maar wel een bepaalde spirit cultiverend... die heel erg met ondernemerschap van doen heeft... die veel meer dan gemiddeld dan bijvoorbeeld bij een bank... het geval is bij Bequip. Ja. Dus die cultuur wordt op die manier gebouwd... en zo worden mensen gezocht... Ja. En ja, zo worden zin, mensen verder genomen.
0: In die zin is het de energie van de, van de club. Absoluut. Je, de, 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 de term club lijkt bijna toevallig in dit geval... maar die, 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 die bepaalt Zeker. voor mij ongeveer alles. Zeker. Grappig. Daar begonnen we ook mee, maar dat, dat, is, dat is puur toevallig. Ja. Uh, no, nog één, uh, en dan, dan moet we een beetje, al een beetje naar het eind toe... maar dat uh, daar, daar komt wel goed. Uh, jij bent ook bezig uh, in de start-up-wereld. Uh, en wat mij zo fascineert is dat je... Uh, nou, je liet net BEquip zien als voorbeeld... maar er zat ook Kingfish zat erin. Als, als voorbeeld, weet je, dat zijn echt... Ja, uh, uh, startups, dat zijn vaak hemelbestormers. Weet je, die willen, iets, die willen iets groots teweeg brengen. En ja, die energie ervan, die voel je. Nou ja. ja, dan is waarschijnlijk, weet jij precies het cijfer, van hoeveel procent het wel haalt, hoeveel procent het niet haalt. Maar die energie die zoek je. Maar je zal maar een, een, ja, een oude, grote organisatie zijn. En het, nou, het gevoel hebben van: oh ja, jongens, we, we moeten een, er moet
1: een verhaal komen. Hoe kan je die twee werelden bijna met elkaar verenigen, zou ik zeggen? Ja, nou, het, het, kijk, het is wel grappig. Enerzijds, kijk ja, start-ups hebben altijd heel veel energie. Maar het feit wil ook dat de meeste start-ups alleen maar starten. Namelijk, ze worden nooit wat. Ja. Dus die energie moet wel gekanaliseerd worden. En daar komt het merk ook weer. Dus het merk is een soort kompas. Juist als je start, dat je uh, je energie kan kanaliseren. En dat je met elkaar op een gelijke manier kan denken. Uh, de ondertitel van mijn boekje startup Branding is ook... Een goed uh, begin is het halve merk. Het ja, ja, idee, ja. Merken helpen om ja. juist aan het begin... Met elkaar goede koers en energie te, te, te kanaliseren. Oké, okay. nou lang bestaande ondernemingen, daarvan is eigenlijk een beetje hetzelfde. En dan zeg ik ook wel eens: never stop starting. Maar je moet ook. Ik ben bijvoorbeeld ook voor Deloitte uh, bezig. Uh, ik had ook een andere onderneming kunnen noemen. Maar Deloitte is een heel groot bedrijf. Meer dan 350.000 mensen, bestaat 175 jaar of langer. Maar ook Deloitte, niet omdat ik dat zeg. maar heeft op gezette tijden ook nu weer natuurlijk na te denken over hoe definieer ik mezelf eigenlijk. Wat ben ik eigenlijk? Ben ik een accountancy? Nee, dat zijn ze niet alleen maar meer. Maar wat dan wel? Hoe noem je dan Deloitte anno nu? Hoe kan je dat verhaal uh, interessant formuleren... zodat je de mensen die je naar de toekomst toe nodig hebt binnenkrijgt... en niet alleen de mensen die er al waren... en dat ook de mensen die er al zijn... op een misschien nieuwe manier gaan denken. Ja. heel klein uh, dingetje hierover. Kijk, van oud zou je kunnen zeggen dat in het verhaal van Deloitte... en dat geldt voor veel concurrenten ook... het woord controle belangrijk is. Accountants controleren... Ja. Maar naar de toekomst toe willen dit soort bedrijven en zeker ook Deloitte een rol spelen bij het creëren van dingen. Nou, controle en creatie zijn ongeveer zwart en wit. Ja. Maar als je dus een nieuw verhaal wil maken waarin dat beide bijvoorbeeld belangrijk is, nou dat is ook waar ook branding en ook employer branding en daarmee strategie en ook actie allemaal bij elkaar komen. En, en
0: heel praktisch, of denk ik, um, hoe, hoe zorg je ervoor dat je dat verhaal voelt van zo'n club? Is dat... Is dat uh, praat je met de leiders en dat is het? Of, uh, ga je, of moet het juist het verhaal zijn wat er al echt is? Want dat kan natuurlijk niet helemaal. Hoe zorg je ervoor dat je, dat je er genoeg echtheid in stopt... maar ook genoeg
1: ja, ambitie of toekomst of visie? Ja. Nou ja, kijk, het het moet natuurlijk ergens op gebaseerd zijn. Dus praten met leiders, maar ook gewoon met mensen in de onderneming. kunnen juist ook hele jonge mensen zijn... die nieuwe visies hebben op de onderneming. Dat denk ik ook heel belangrijk. Gewoon jonge mensen die net zijn... die kunnen zeggen, ik kijk er zo naar. Of ik dacht, naar de toekomst doe misschien dit. Dus je moet dat met elkaar doen natuurlijk, maar... Kijk, uiteindelijk een goed verhaal is ook wel een kwestie van creatie. Dus dat moet een klein groepje, misschien een paar creatieve mensen ook... die goed kunnen schrijven, die moeten bijvoorbeeld een voorstel doen aan mensen. En dan gaan mensen zich erin herkennen of niet. Of aspiratie hebben. Denken, wauw, dit is wel een mooie manier om onszelf naar de toekomst toe te benoemen. Zo gaat het eigenlijk gewoon. Dus uiteindelijk een verhaal, een, een idee, een verhaal, een idee... Is als een positief virus. Laat ik daar eens mee afsluiten, desnoods. Ja, ja. Dus weg met corona, maar hup met de positieve virus. En er is ooit een film ook over gemaakt. Dat was trouwens weer een negatieve film. Die heet Inception. En die gaat erover dat boeven ideeën in mensen hun hoofd planten. Waardoor ze gaan doen wat de boeven willen. Maar in positieve zin gesteld is eigenlijk dat wat merken en employer branding ook doet. Interessante ideeën verspreiden via mensen, via hun hoofd en ja. hun hart. Waardoor dan mensen zich naar de toekomst toe... Uh, net iets anders gaan uh, organiseren, gedragen... En, en met elkaar succesvol gaan zijn... op basis van dat idee. Wat als het helemaal in je hoofd zit... er niet meer uitgaat. Nee. nee. Helder, mooi verhaal. Slotvraag. Um, uh, toch weer eventjes terug naar
0: degene die of hier vandaag rondgelopen hebben... of het te druk hadden om hier te zijn... en dit uh, als podcast voorbij zien uh, komen. Hele praktische tip. Het is, nu, het is donderdag dat we hier zitten... dus laten we niet de tip voor morgenochtend geven... maar uh, de eerstkomende maandag dit, uh, jouw verhaal gehoord hebbende... wat zou je ze adviseren om in ieder geval mee te gaan beginnen?
1: Ja, ik zou toch dan zeggen van... is er een verhaal te vertellen over de onderneming uh, die je dan dient... waar je voor werkt uh, en wat je wil verkondigen naar de arbeidsmarkt toe in dit geval? Is dat verhaal er? Spreekt het tot de verbeelding? Is het er niet? (laughs) Begin ermee om daarover na te denken. Is het er wel, maar spreekt het niet tot de verbeelding? Think again. Ja. Kijk, het voordeel van verhalen en ideeën is, ze kunnen elke dag opnieuw geschreven worden. En onze geest is heel flexibel. Dus zodra er een nieuw goed verhaal ontstaat, uh, is het heel lastig om dat niet je geest toe te laten eigenlijk. Als medewerker, als leider, als wie dan ook. Uh, Dus mensen want to make sense out of nonsense. Dus onze geest is heel gewillig. Maak daar gebruik van.
0: Ja, mooi. En heb jij wel eens meegemaakt? Want ik heb namelijk het idee dat die verhalen. Weet je, het kan de officieel kant een probleem zijn wat het verhaal is. Er zijn natuurlijk altijd verhalen en energie als mensen ergens aan het werk zijn. Ben je wel eens tegengekomen dat je, echt, dat je eigenlijk geen verhaal hebt ontdekt?
1: Nee, want enerzijds is het ontdekken van een verhaal. Anderzijds is het natuurlijk een beetje creatie. Dus een onderneming is een dynamisch iets. Dus je kan naar de toekomst toe praten, als het ware. Dus nee, dat is altijd te doen. Wat wel kan zijn, is dat er gewoon toch onvoldoende grond is... bij mensen die het moeten accepteren, die er wat mee moeten. Dat iemand tegen is of dat hij een belang heeft en dergelijke. Dat dat speelt een rol. Maar over het algemeen, nee. Natuurlijk gewoon menselijke ideeën, die zijn altijd te formuleren voor ieder bedrijf, wat je ook doet... het gaat namelijk ook niet zozeer... wat heb ik net ook gezegd, wat je doet... of je nou inderdaad een of ander lastig technisch product aanbiedt... of Nike bent, maakt niet uit. Het gaat er veel meer om wat je voor mensen betekent... en hoe je daar interessante verhalen over weet te formuleren... en die weet te verkondigen... en die weet waar te maken naar de toekomst toe.
0: Nou, en daarbij zeg je... één dingetje wat ik eruit licht... is het verhaal naar de toekomst toe. Weet je, dat is gewoon... dat, dat, dat moet er zijn, anders besta je niet... Ja, dat, dat willen mensen horen. Want je gaat toch, zeker met employer branding... je gaat je toekomst gaan verbinden.
1: Weet je, je, Absoluut. je gaat je toekomst delen met elkaar. Dus dat, ja. uh... En per definitie kan het dus geschreven worden nog. Want de toekomst is er ja. nog niet. Ja. Dus voor iedereen is dezelfde kans... Ja. om vandaag of morgen, zoals jij zegt... te starten met het schrijven, concipiëren van zo'n idee, van zo'n verhaal. Wat linkt naar je onderneming. Maar ook naar de toekomst die je wenst. En ja. dat hoeft niet hetzelfde te zijn. En de manier waarop het tot, tot de verbeelding spreekt... kan alle verschil maken. Die potentie is er altijd. Ja. Mooi. Nou, mooie afsluiting. Iedereen kan ermee aan de
0: slag. Dat is de, de, de goede conclusie. Zeker. Dank je wel voor deze nabrander. Nu ben je echt klaar. Want je komt natuurlijk uit het podium en dan moet je hier vers aan tafel. Dus uh, dank je wel voor, voor deze, uh, deze toevoeging. Um, ja, en succes met uh, uh, boek en bureau.
1: Dank je wel. Uh, en dank je wel voor het uh, interessante gesprek. Uh, Tot de volgende keer. Ondanks dat je van Olivio bent. <laughs> mooie <laughs> afsluiting. Tot zover deze aflevering.
0: We hebben een serie gemaakt van vijf afleveringen met verschillende sprekers van de Employer Branding Summit. Luister ze allemaal voor een mooi totaaloverzicht of kies er een paar uit met het onderdeel dat jou specifiek interesseert. Je vindt alle afleveringen op recruitersunite.com en op hierisamc.nl. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.